0: Solera, otro lunes más y con la satisfacción con el placer de poder charlar de Temperley un lunes que se ganó lo lindo que es cuando Temperley gana, cuando podemos charlar obviamente de un Gasolero que sumó de a tres que por lo menos va dejando un poquito atrás esa malaria, ¿no? lo que queremos todos los hinchas de Temperley con ganas de jugar el miércoles por la Copa Argentina frente a talleres de escalada en cancha de estudiantes de caseros y después el siguiente martes contra Nueva Chicago en casa. Pero cuando se gana es otra cosa. Cuando se gana, la semana transcurre mejor, te levantás de mejor humor. Cuando se gana, claro, el cielo parece más celeste, como diría un amigo. Estamos como siempre en vivo, por AM1520, La Voz del Sur, por lavozdelsur.com.ar, el show de Temperley.com.ar, también en YouTube, en el canal de Temperley, así lo buscan el canal de Temperley en YouTube, y obviamente para toda la patria gasolera en sintonía, también a través de las aplicaciones para móviles. Con un programa muy movidito vamos a charlar con los autores de los goles de Temperley, va a pasar por el micrófono del show Agustín Campana, autor del 1 0, va a estar también hoy el Poli Contreras, quien marcó ese 2-1 agónico para que el gasolero pudiera festejar, va a estar también con nosotros Superman Cribelli que volvió al arco de Temperley partido número 306 para la leyenda del gasolero, vamos a tener también una linda charla con Enzo Baglivo en la previa del partido de Temperley ante Talleres de Escalada. Un símbolo del tallarín y un tipo muy querido también por el hincha de y como Baglivo que va a charlar con nosotros de lo que viene en ese partido y alguna sorpresa que hay preparada también en relación a toda esta movida de todos por Enzo. Lindo programa, no se espera, así que obviamente... Aprenderse al show de Temperley Porque hay mucho, mucho Para compartir con ustedes Hasta las 9 de la noche eh, Me olvidaba Otro de los que va a estar charlando con nosotros Marcado por el hincha de Temperley Como Gran figura En el triunfo de Temperley Estoy hablando del gordo, Franco Díaz Que también va a estar charlando en un ratito Nada más con nosotros Pero empiezo a saludar a cada uno de los compañeros Que están Conectados como siempre a través de Skype, cada uno en su casa, nos cuidamos como siempre en este momento tan bravo de la pandemia, pero nunca le fallamos a la gente del gasolero. Anda querido Fede Guerra por ahí, Guerra querido, bienvenido.
1: ¿Cómo te va Pepe? Se te escucha claro y bien, preparando el mate, casi que como un oyente más preparando un gran programa que seguramente tendrá el oyente para disfrutarlo. Dos líneas del, del partido del viernes, después hablaremos un poquito más. Me quedo con la postal final. Viste cómo hace muchos años se escribió una carta, esas que se mandaban...
0: Lo perdí a Fede, un segundito, ¿eh? A ver, Fede, lo perdimos a Fede, por un segundito lo perdimos a Fede. ...que se escribía, encuentra el gol,
1: ese centro de... Tol Ledo ese gol de Contreras, casi un penal en movimiento, las pone bárbaro en el ángulo inferior, nada que hacer para el experimentado arquero de Chacarita. Y me quedo con esa imagen final, sobre todo porque así se tienen que jugar los partidos, así debe Temperley enfrentar cada uno de los encuentros que vienen. Yo creo que no hay equipos a los que les sobra demasiado, ni Atlanta, tal vez un poquito más a Tigre. Creo que también los partidos se ganan jugándolos hasta un poquito más que el final, inclusive. Porque cuando vino el empate de Chaca, tras la expulsión de Nieto, que Chaca se quedó con 10, y dijimos, bueno, ahora Temper lo remata, futbolísticamente hablando, y no pudo ser así. Y a los 43, Vega, el de Chacarita mete el centro. Fergón se hace un gol raro, muy bien definido, de taco, de media vuelta, nada que hacer para el arquero que estaba está ahí nomás, a menos de un metro y dijimos, bueno, acá ya está es un empate y a los 46 ese centro bajo de Toledo extraordinario, Contreras casi un penal en movimiento la agarró de volea y realmente es un gran gol, por eso te digo que Temperley termina un partido con un grito del final muy grande y en el tiempo adicionado se queda con un triunfazo
0: ahí está Federico Guerra y su introducción en este lunes de cafecito, de mate y obviamente de disfrute un poco también porque ganó Temperley. Está allí también en la zona de Balvanera, nuestro gran amigo Tommy Lucero. Tommy querido, bienvenido.
2: Hola Pepe, ¿cómo andas? ¿Se escucha bien?
0: Sí, señor, impecable.
2: Buenísimo. Vos lo dijiste en tu arranque, qué diferente que es la semana cuando gana Temperley, ¿no? ¿Cómo arrancamos? un show de Temperley con una sonrisa, en vez, no, no tener que escuchar una editorial tuya que están muy buenas, ¿no? pero generalmente son cuando lamentablemente al equipo le va mal. Fue un partido con Chacarita que, más allá de lo, de lo futbolístico, un partido importantísimo en cuanto a lo anímico. Lo dijo Fede, ganar sobre el final siempre es, es motivador, te da un plus y no fue un mal partido de Temperley dentro de todo. Después vamos a analizarlo más. Tuvo cosas positivas, obviamente queda un montón por corregir, pero es bueno corregir ganando. Es bueno que el ánimo esté arriba. Y el partido con Talleres de escalada, yo creo que va a ser otro punto clave en la temporada. Porque si Temper le gana en Copa Argentina, no solo pasar de ronda, sino que...
0: ¿Ahí va mejor? Sí, señor. Ahí, ahí está. Vamos.
2: Ahí está. Decía que ganando por Copa Argentina... No solo eh, el plus de pasar de ronda, sino que también es importante el anímico, por el famoso cheque. Yo creo que los jugadores van a dejar todo una vez más y tener dos victorias de manera consecutiva puede ser algo fundamental en, en la campaña de Temperley. Algo que sea una, un, una punta para arriba. Y déjame decirte que Sarmiento de Jolín acaba de ganar 1-0 a Newell's. Entonces, en el caso de que Temperley le gane a talleres este miércoles jugaría contra Sarmiento de Junín, que acaba de dejar afuera News 1 a 0.
0: Un rival que no es imposible, digo, ¿no? A ver, más allá de que Sarmiento hoy está en primera, ve los jugadores y no es tampoco un equipo imposible. Si Temperley lo pasa al Tallarín, enfrentará al conjunto de Junín, vaya a saber uno dónde, no en esta copa que muchas veces te pasea de una provincia a la otra, pero bueno... Primero lo primero, primero a jugar contra talleres de escalada, un taller de escalada que viene mal, que ya lo vamos a analizar también, pero que para Temperley puede ser importante pasar y acumular triunfos, ¿no? El triunfo frente a Chaca, el triunfo, ¿por qué no?, en la Copa, y después viene Chicago en casa el siguiente martes. Voy a saludar también eh, al aire por primera vez, porque siempre están dándonos una mano muy grande en lo que es las redes sociales del show de Temperley, en arroba show de Temperley, nuestros compañeros de las redes, voy a saludar primero a la dama, a Cami Madariaga. Camila, ¿cómo estás? Bienvenida, un placer saludarte también en el aire.
1: Hola Pepe,
0: ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Bueno, ¿cómo arranca un lunes una hincha de Temperley también, no?
3: Bueno, me sumo es lo que decía Tommy, arrancamos un lunes distinto, arrancamos bien, felices, eh, arrancando el show, también mi primer día, es otro otro sentimiento, se arranca más que bien.
0: Está muy bien, allí está acá mi madre, que de a poco también se irá sumando al aire del show de Temperley. Lo saludo al otro compañero de las redes, al otro Tommy, Tommy Costa, ¿cómo estás Tommy querido?
4: Hola Pepe, ¿cómo te va? ¿Se escucha bien?
0: Sí, señor, se escucha muy bien. Bueno, ganándose bien mejor, ¿no?
4: Sí, sí, como decían mis compañeros, se, se ganó, que es lo, lo importante, pero aparte el equipo mostró otra actitud. Se supo reponer rápido el empate de Chacarita también. Y eso creo que es lo que sumo.
0: ¿Tenemos fe para el partido con Tallarín, con, con Escalada el miércoles?
4: Sí, sí, la fe intacta siempre.
0: Está muy bien. Presentados los compañeros de las redes, Camila Madariaga, Tommy Costa, eh, jóvenes valores del show de temple que se van haciendo camino al andar. Y se va sumando mucha gente amiga en el WhatsApp, en el 1568-578-793, Marce de San José, hola a toda la banda del show, feliz por el triunfo y el cambio de actitud de a poquito mejorando el miércoles a todo o nada, San José firme. Junto al show de Temple. Y bueno, ahí están los primeros mensajes que van llegando. Fernando de Lomas, que el técnico mantenga el equipo el miércoles, que no haga muchos cambios a lo loco, dice Fernando de Lomas. Bueno, veremos qué pasa el miércoles, ¿no? Si yo creo que Ruiz está más para tratar de consolidar una idea, un once de memoria y no cambiar mucho. Más teniendo en cuenta que Temple juega este miércoles y después juega recién el martes, no es que juega miércoles y sábado. Entonces tiene margen tranquilamente como para poder repetir equipo. Escucho algún sonido de Windows por allí. Cuidado muchachos con los sonidos multimedia. Guerra me quiere decir algo.
1: Dos detalles nada más que Nueva Chicago juega recién mañana frente a estudiantes de Río Cuarto de, en Mataderos y que el único antecedente en una copa frente a talleres de remedios de escalada equipo con el que se jugaron casi 100 partidos a lo largo de la historia, fue en 1952. Hace casi 70 años, la Copa Colombo se jugó en escalada, terminó 2 a 2 en aquel momento, no era un partido eliminatorio. Y el último triunfo frente a talleres de remedios de escalada, es cierto que hace rato que no nos vemos las caras, fue el 25 de octubre de 2008, 1 a 0 con un gol de un tal Bazambera. Y el último partido que se juega con Talleres de Remedios de Escalada fue el 18 de abril de 2009, fue 3 a 2, y los goles los hizo un tal Luis López y Almada Flores. Bueno, algunos datos de un Talleres Temperley que hace bastante que no se juega, pero que tiene casi 100 partidos a lo largo de su historia. Sí,
0: señor. Ahí están algunos datos, ¿no? Porque se empieza a palpitar este partido contra talleres de escalada de la Copa Argentina. 16 avos de final para Temperley que si gana se puede meter en octavos, ¿no? Entre los mejores 16 del país para este torneo federal que es la Copa Argentina, que en algún momento lo tuvo a Temperley como semifinalista en aquella oportunidad contra Rosario Central. Un camino que insisto, no es fácil nunca, pero tenés a Talleres de Escalada y después a Sarmiento de Jurín, que hoy está en primera, pero que no es un rival imposible en una cancha neutral. Así que, ¿quién te dice por qué no, Temperley, no puede hacerse camino al andar de nuevo y soñar con una actuación parecida a la de aquella vez en la Copa Argentina? Bueno, veremos cómo se va dando. Hago una pequeña pausa vendemos por cuatro, está Lía Ruido como siempre en la técnica, Germán Ruido, la voz comercial, y venimos para seguir analizando un poco el triunfo de Temperley ante Chacarita, y de poquito ir metiéndonos en lo que va a ser el partido de la Copa del próximo miércoles por la tarde. Transmisión seguramente de La Voz del Sur, dale.
5: La Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de Zona Sur. Visita nuestro local en Hipólito Yrigoyen, 10.098 o búscanos en Facebook e Instagram. La Panche de Temperley. Papelera Sur, empresa líder en embalajes, packaging y paquetería comercial. Además, las mejores opciones en línea gastronómica, higiene, librería y descartables. www.papelerasur.com Papelera Sur, todo lo que imaginas y más. Ingeniería y Abogacía, Carlos y Micaela Guerra. Estados Parcelarios, Planos, Usucapions, Sucesiones, Loria, 425 Loma de Zamora. Teléfono 4, 5262 Se rompió el auto. Taller Mecánico de Marce Alingui. Trabajos con garantía. Pedí tu presupuesto al 1137 730490 90 O visitanos en vagó 412
0: Volvemos, amigos y amigas del show de Temperley, 17 minutos de las 7 de la tarde en toda la República de Temperley, para toda la patria gasolera en sintonía. Un Temperley que le ganó bien a Chacarita Guerra, más allá de que se sufrió un poco más de la cuenta, ¿no? Yo creo que cometió quizá el error Temperley circunstancial, ¿no? De meterse un poco atrás cuando tenía un hombre de más, ¿no? Podría haber salido un poquito más, quizá ese miedo a que te lo empaten, ¿no? Un Tempel, vale recordar que no viene en una gran racha de resultados y a veces inconscientemente el jugador siente, ¿no? Ese miedo a que te lo empaten, a que te lo den vuelta, quizás se metió un poquito más atrás de lo que correspondía y te lo termina empatando con esa genialidad el jugador, el picante Ramiro Fergonzi con ese especie de taquito a lo Hernán Crespo tras buen desborde, de Alexis Vega, Alex Temperley, que llegó muy bien hasta el fondo por banda derecha, pero más allá del gol, del empate parcial, yo creo que Temperley en general en el balance lo ganó bien el partido, Fede.
1: Tengo en mi libreta de apuntes, Pepe, esta que llevamos a la cancha y anotamos, escribimos para los comentarios y para el programa, subrayadas algunos conceptos, algunas ideas del partido, ¿no? A lo largo de los 90 minutos. Y entonces leo, y voy armando ahora aquí un pequeño comentario. Temperley no lo deja salir jugando a Chacarita, lo presiona bien de entrada. Esta cosa de los técnicos que quieren salir jugando siempre, y fíjate que por salir jugando es que llega el gol de temper el gol de Campana en el segundo tiempo, como consecuencia de salir jugando y no hacerlo bien por el lado de Chacarita. Y remarco que Díaz juega muy bien, que se une con Campana y con Sosa por derecha, que así toda a Temperley le cuesta el cambio de ritmo en el primer tiempo, cosa que en el segundo le encontró la vuelta, hizo dos muy lindos goles vinculados con eso, con cambiar el ritmo, con ponerse un chip un poquito más adelante, que Díaz, que el gordo Díaz, como vos le decís, hizo muy lindos relevos, sobre todo a Sosa, por ejemplo, que Toledo intercambió con Díaz un gran mediocampo, realmente muy ofensivo, que Temperley trasladó la pelota que Díaz fue siempre este, muy inquietante el gol de Campana fue muy bueno dijimos cuando Campana haga un gol va a ser un golazo porque siempre probaba desde afuera la expulsión de Nieto cambió un poco el partido aunque finalmente después Chaca empata y finalmente sobre el final en los tres últimos minutos vos lo dijiste el empate y el triunfo de Temperley sí, en líneas generales Temperley jugó un buen segundo tiempo, jugó un buen partido lo presionó, lo buscó por ahí se tiró un poquito atrás, pero siempre buscando la contra. Y fue muy bueno el mediocampo que hicieron Toledo y Díaz en San Martín. Y sobre todo, y cierro, es muy importante además que los dos goles de Temperley fueron de los delanteros, ¿no? De Campana y de Contreras. Lo cual también, bueno, le empieza a generar un poco más de ánimo a los delanteros celestes.
0: La importancia, Fede, y lo sumo también a Tommy Lucero, de que el volante rompa, ¿no? Como rompió Toledo, Toledo. en la jugada claro. del gol, claro, porque muchas veces a y le pasa que si no es Valdunciel, o si no es Villagra, o si no es Campana, que son los que tienen esa función de extremo, ninguno de los volantes que llega atrás rompe, ¿no? Y en este caso, Toledo hizo lo que también muchas veces tiene que hacer un volante, un mediocampista, un 8, como puede ser hoy Toledo, que en este caso entró por izquierda. Pero la importancia de que el volante también rompa líneas, ¿no?
1: Sí, dale, Tommy, dale vos, dale, dale. Sí, que fue una muy buena variante
2: Toledo por izquierda, que lo terminan poniendo en esa posición. Eh, demostró otra, otra alternativa para Temperley, la cual no contábamos. Y otro jugador que quiero destacar fue Federico Grivelli, que por más que no tuvo mucha participación, no tapó muchas pelotas, porque no, no lo exigieron tanto tampoco, estando sentado ahí en la platea, se notaba una diferencia en cuanto a la actitud del equipo, porque Crivelli desde su área protestaba todo, gritaba todo, alentaba a sus compañeros todo el tiempo. No había un segundo en que la cancha chacarita esté en silencio porque Crivelli, con su ánimo, como el capitán que le faltaba a este Temperley, como ese empuje que faltaba a este Temperley, lo brindó. Estuvo ahí en todo momento, jugadas que pasaban en el otro área Crivelli protestaba, pedía manos que no existían, pero él las pedía igual. Él alentaba a sus compañeros. Molina quizás no ganaba una pelota y Crivelli desde el otro área alentándolo. La importancia de Federico, que insisto, no tuvo un, un rol muy importante en cuanto a tapar pelotas, pero tuvo un rol importantísimo como el capitán que le faltaba a Temperley.
0: Mirá, hay mensajes de oyente. Por ejemplo, Juan Tagliani dice, gran programa del show como siempre, clave Fede en el arco generando ese push desde adentro, dice Juanchi Dariani, que nos pide un beso para su hija Lupita, ahí está mandado el saludo para Juanchi y para su familia, Alejandro Adrogue dice, muchachos, más allá de haber ganado no cambia que estamos ante últimos dice, no veo que haya un proyecto alentador, de, da la sensación que ganaremos algunos partidos, perderemos otros a lo sumo navegaremos por mitad de tabla bueno, ahí está Alejandro Adrogue, Daniel Adrogue buen programa, dice el técnico en control equipo el partido con estudiantes, un poco casualidad, otro poco por necesidad después en Santiago del Estero sacó a Díaz, dice a Fede tuvo que haberlo puesto antes, dice esperemos que el técnico aprenda de los errores, ahí está el mensaje, lo que yo pensaba en la semana, y lo sumo también a Fede, a Tommy en esto digo como dice recién el oyente Daniel de Adrogeno, un temple que de la planificación de la hoja del borrador de Ruiz, de Adrián Tomasone, de la gente del fútbol, cuando comenzó a gestarse este Temperley. A este Temperley que ahora está jugando hay una gran diferencia, ¿no? Varios refuerzos que llegaron, que no dieron la talla y que hoy están eh, comiendo banco justificadamente, ¿no? Pienso en Zaragoza, en Rodríguez en Pitinari, bueno, algunos jugadores que siguen sin estar habilitados como Callejo, digo, varios jugadores que en la previa aparecían como grandes figuras o titulares y que hoy terminan siendo reemplazados por chicos, ¿no? Como Agustín Sosa, eh, como Machuca, que parecía no tener mucho lugar en el equipo y volvió a meterse, como Vivanco, que renovó su contrato medio sobre la hora y se terminó ganando su lugar, como los pibes Toledo y Díaz, que le cambian un poco la cara a la mitad de la cancha, o, claro, el tema de, de lo de arriba, ¿no? Campana que también llegó sobre la hora y termina siendo fundamental, ¿no? Ahí está un poco este temporary, ¿no? Que no es quizá el que imaginaba Ruiz cuando armó su primer boceto, pero que le está dando este nuevo boceto un poco más de alegrías que el... Temperley inicial, ¿no? El que tenía a todos esos jugadores pedidos por el técnico, Zaragoza, Rodríguez, etcétera, Guerra. Sí,
1: este pensaba, sumado a lo que vos explicás realmente muy bien y con mucho detalle, porque sin lugar a dudas, en el once inicial del técnico, cuando todo empezó, no estaba y no estaba Agustín Sosa, no estaba eh, Toledo, no estaba Díaz, y tal vez no estaba Campana. Pero digo, este, un poco por lo que decía el oyente, de que Temperley, a, así todo sigue estando anteúltimo. es cierto, bueno, no, ya no está más ante último, está un poquito más arriba, sin querer contradecir a nadie, simplemente poniendo un punto de vista, pero no queda otra que ganar. Finalmente, la única forma de empezar a salir de ese fondo en el cual estaba metido Temperley, es ganando, ¿no? No hay otra manera, ganando y con confianza. La sensación es que Temperley empieza a tener un poco más de confianza a partir de estos triunfos, que por así empieza a consolidarse un poquito más, y entonces la única forma con estos jugadores que se van gestando, que se van formando y que no estaban en los planes, pero que ahora están muy consolidados, tienen de salir adelante es ganando. Así que celebramos el triunfo por, por, lo, por la importancia del triunfo por ganar allí en San Martín. Hay que corregir varias cosas, por supuesto que sí, pero no queda otra que seguir ganando. Dale, Tommy. Sí, que lamentablemente con los resultados
2: que se dieron hoy, con la victoria de San Martín de Tucumán y el empate de Maipú, Temperley volvió a quedar anteúltimo, con cuatro equipos con la misma cantidad de puntos. Pero lo cierto es que estás anteúltimo a tres puntos del último que entra al reducido. Es un panorama no, quebrado, completamente ¿no?
1: diferente. Y, y esto pero de es la restra, pareja, que no que pareja, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién estaría entrando hasta ahora? Riestra? ¿O eh, ¿Riestra? Riestra está
2: empatado con San Martín de Tucumán y ah, con Almirante. San Martín
1: de Tucumán claro. ganó y llegó, y llegó a 13.
2: Pero esto muestra claro. lo pareja claro. que es la categoría. Tommy. Que está anteúltimo y San Martín que está, cua está cuarto. Hay tres puntos de diferencia.
0: A ver, tomo como referencia lo que dicen dos oyentes. no Por un lado, Alejandro de Rogué, que nos marcaba, seguimos estando anteúltimo. Y por otro lado, Hugo de Villa Galicia nos dice. Hola show dice el miércoles a ganar la escalada, a pesar de estar ante últimos, estamos a tres del último que clasifica, claro. Esto es lo que también te marca un poco. Yo lo hablaba con varios oyentes, amigos, que compartimos un grupo de WhatsApp ayer por la noche. Si Temperley le gana nueve a Chicago, que es fundamental ese partido, Temperley va a quedar, no sé a cuánto, pero a tres, a cuatro puntos del último que clasifica ponele a cinco. Digo, para el mal arranque que tuvo Temperley en el torneo, si le gana a Chicago, te digo que empieza a dar vuelta a la página. Obviamente que primero hay que ver nacer los pollos, no contarlos antes, dice el refrán, ¿no? Pero Templey tiene una gran oportunidad en estos próximos diez días, con la Copa Argentina y después con Nueva Chicago. Dos partidos con rivales que son mortales, jugables, a los que Temperley si tiene una buena actuación le puede ganar, no son dos rivales imposibles ni mucho menos y si Temperley los gana se pone a tiro en la Copa Argentina con una buena ubicación ya metiéndose en octavos y además la posibilidad de estar a tiro en el campeonato no veremos cómo sigue todo, pero bueno, uno obviamente como hincha un poquito se quiere entusiasmar, no más allá de que coincido también, porque no me voy a desdecir de lo que dije hace una semana atrás, de que este es un plantel de Temperley más para ver qué pasa, más para estar ahí en mitad de tabla, que para pelear un ascenso. Lo sigo pensando esto, no es que me voy a desdecir por un triunfo de Temperley, pero a ver, somos hincha de Temperley y también un poquitito me quiero entusiasmar si el equipo gana. Eh, no quiero tampoco ser el mala onda y bueno, no le ganamos a nadie. Tampoco hay que ser así, muchachos, digo, le ganamos a Chagarita, que venía arriba nuestro, que tenía algunos puntos más que Temperley. Te levantaste un poquito la cabeza. Y ahora te toca Chicago el campeonato, Talleres que no viene bien en la Copa Argentina. Son dos partidos que, si Temperley los gana, tres triunfos seguidos, ojalá que se dé, toquemos madera, sería otro programa totalmente distinto para Temperley, Fede totalmente,
1: por eso digo que no queda otra que seguir ganando independientemente del rival que te toque el próximo por el torneo será Nueva Chicago, creo que después viene Almirante Obrón en Isidro Casanova bueno, hay partidos que son posibles, por supuesto que estás en el fondo porque perdiste mucho llegaste a perder cuatro partidos en fila, eso no se tiene que volver a repetir y después seguir en este camino, la única forma, la única manera que Temper le pueda salir de esto es ganando, lo que hagan los demás ya por supuesto no es territorio de lo que haga Temperley. Después tengo seguramente para la segunda hora varias perlas, seguramente no van a entrar todas, pero tengo una que quiero compartir con vos, que después vamos a ampliar en, este, en una nota que vamos a subir a la web seguramente más tarde, mañana. Hay este, un antecedente en la historia de Temperley, de un jugador de campo que tuvo que ser arquero de movida en dos oportunidades. A propósito de esto que tanto se viene hablando de River, la Copa Libertadores, y que podría atajar a un jugador de campo por la gran cantidad de contagios que tiene por el tema COVID. Y otra cosa, hablando de COVID, que estén muy atentos todos, ¿no? Todos los jugadores, todos los equipos del ascenso. Porque si a River le pasó esto, que es muy fuerte, que son 15 jugadores y
0: tiene plantel, ¿qué no ocurre a un equipo del ascenso, no? Sumale cinco casos más en River... De los cuales oh. entre ellos está Poncio y está Beltrán, que jugaron el superclásico del domingo frente a Boca. Y hay que ver oh. mañana qué pasa en Boca con los hisopados del plantel de Boca, porque enfrentaron a jugadores de River que ahora dieron positivo. Claro. Fíjate lo que es esta locura del COVID. River ya con 20 jugadores afectados por la pandemia. Veremos qué pasa si le suspenden o no el partido de la Libertadores, ¿no? Porque, claro. ¿Con qué plantel River afronta un partido de Copa Libertadores? ¿20 jugadores? No estamos hablando de 4 o 5. ¿20 de jugadores? todos modos,
1: Pepe, no quiero sí. meterme en, en un tema que no conozco y que es River Plate, ni mucho menos, pero tengo entendido que en su momento le dieron la posibilidad de anotar 50 jugadores y River no quiso. Yo no sé hasta qué punto le van a considerar esto. Ya es una locura que se juegue todo. Dentro del panorama que se juegue, creo que los clubes, una vez que ponen las reglas de juego en común, no quedaría otra que aceptarlas. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el ascenso, porque realmente las burbujas se están rompiendo de manera muy
0: fuerte, ¿no? Bueno, a ver, hacemos... Eh, una pequeña pausa por cuatro y venimos con el gordo Franco Díaz que lo tenemos demorado un poquito, pero va a estar con nosotros después de la pausa. Hacemos una pequeña pausa y venimos, dale.
5: Tus comidas son más ricas y sabrosas con Quesos Long Jams, la mejor relación precio-calidad en queso cremoso y sardo. haz tu pedido al 114-189-5641 o búscanos en Instagram como arroba Quesos Long hoy tu generador con la garantía de electrógenos total, electrógenos total. Veintitrés años a la vanguardia en generadores, electrógenos total, llámanos al 155-995-8562. todo en reparación de electrógenos y conversiones a gas, 155 995 nueve, nueve, cinco, Neumático Fasulo, venta de cubiertas y llantas de todas las marcas, alineación, balanceo, tren delantero, estamos en Güemes, 1178. casi esquina Pasco, en Tamperley, o escribinos al WhatsApp, 15 3025-4804 cinco, neumático Fasulo, 60 años, junto pastelería a vos. vegana tata, tortas, budines, muffins totalmente libres de productos de origen animal, elaborados con la más alta calidad, hace tu pedido por Instagram, arroba pastelería vegana punto y en Facebook tata pastelería vegana, pastelería vegana tata, siempre junto al cerebro. Buena música.
4: Buen sonido.
5: Buena señal. AM 1520,
7: la voz del
0: sur. Volvemos, amigos y amigas del show de y 33 minutos de las 7 de la tarde, momento de charlar con quien fue para mí una de las figuras del gasolero Ante Chacarita, y ojalá que pueda seguir sumando minutos en el equipo titular del gasolero estoy hablando del gordo Franco Díaz, ¿qué tal? Franco, Pepe y equipo te saludan, ¿cómo estás?
6: Hola Pepe, buenas noches buenas noches para todos
0: Bueno, lindo mediocampo metieron gordo, ¿no? Con Piqui Toledo y también con Vega, mostrando que con la movilidad que tienen vos y el Piqui tranquilamente pueden jugar los tres juntos con Vega, ¿no? Ahora el lío lo tiene el técnico, que tiene que ver si los mantiene, si entra algún otro jugador, cómo lo, lo va a formar, pero mostraron los tres que se pueden complementar, ¿no?
8: Sí, sí, la verdad creo que demostramos de la mejor manera que
0: podemos A ver, ¿lo perdí un segundo a Franco? Me parece que lo perdí a, a Franquito Díaz un segundo. Bueno, a ver, eh...
1: Qué sí. tema este de las comunicaciones, Pepe, cómo sí, nos señor. las transmisiones. Le, le tenemos que contar a los oyentes los malabares que hacemos en las cabinas muchas veces. Seguramente esto de que estamos muchos en las casas, trabajando y demás, cómo nos cuesta todo, ¿no?
0: Sí, señor. A ver, eh, lo recuperamos a, a Días me dice aquí nuestro operador. Eh, Rodrigo, a ver, sí. Hola. Ahí está, Franco, ahí te recuperamos. Eh, estabas diciendo que sí, que pudieron demostrar que que se complementaron.
8: Sí, sí, por suerte nos complementamos bien, estuvimos muy cerrados, muy intensos a la hora de recuperar, entonces creo que que nos fue bastante bien a los tres, ¿no?
0: A ver. Eh, obviamente un partido que parecía que lo resolvía, Temperley, se complica con el empate y por suerte aparece esa jugada salvadora entre el Piqui y Contreras en el final, ¿no?
8: Sí, sí, por suerte, porque fue, fue un partido que tuvimos dominado gran parte del juego y, y ese gol a lo último tiraba todo el trabajo a la mierda de, de todo el partido, ¿no? Entonces, por suerte, apareció el poli.
0: Se suma Federico Guerra a la charla, estamos con Franco Díaz en el aire del show.
1: Hola Franco, qué gusto saludarte, Federico Guerra es mi nombre. Veíamos el partido, qué bien que hacías los relevos con Agustín Sosa, ¿no? ¿Eso lo van practicando este, también durante la semana o se fue dando por las características del partido?
8: Hola Fede, buena, buenas noches.
1: Eh, sí, creo que
8: se fue dando por el partido, también está entrenado igual, obvio. Y también que, que nos conocemos con Agu, jugamos muchos años juntos en, en esas posiciones, el de cuatro, yo de ocho, entonces ya medio que, que estamos un poco automatizados también a los movimientos, ¿no?
2: Hola Franco, ¿cómo andas? Tomás Lucero te saluda. Eh, ¿Qué tan importante fue esta victoria en cuanto a lo anímico y cómo va a repercutir en, en los próximos
8: Hola, bueno, la verdad que fue muy importante porque veníamos un golpe muy duro contra Atlanta en nuestra cancha entonces creo que en lo anímico sumó un montón
0: Ahora, Gordo, a pensar en lo que va a venir, ¿no? Dos partidos interesantes para jugarlos el de la Copa, con todo lo que genera la Copa, ¿no? Con la visibilidad con la difusión y después el de Chicago, ¿no? Que si lo ganan puede y empezar a acercarse más a una zona de estar ahí expectante, ¿no?
8: Sí, sí, la verdad que ya, ya estamos metidos en el miércoles, que es nuestro primer objetivo, y intentar ganar los dos, pero bueno, paso a paso.
0: ¿Cómo lo, lo manejabas, digo, esto de jugar en el medio, no es lo mismo el partido que jugaste en reemplazo de Vega, que este partido donde quizás tuviste que jugar un poco más a los costados, pero tanto vos como Toledo se los vio... Eh, con mucha presión, ¿no? Y con, con mucho despliegue. ¿Lo, ¿Lo charlaron en la previa eso?
8: ¿Cómo, disculpame?
0: repetirías. No, te decía que es muy diferente lo que fue el partido que te tocó jugar en reemplazo de Vega, que jugaste más como cinco clásicos, que este partido donde jugaste más a un costado, más con, con más despliegue, ¿no?
8: Sí, sí, pero bueno, uno a lo largo de inferiores se prepara y... Y ocupa bastantes posiciones, entonces creo que estoy preparado para poder jugar en cualquier sector del campo. Entonces, no es no problema donde juegue.
0: ¿Se quiere sumar con una más, y Lucero?
2: Sí, sí, preguntarte, Franco, ¿cuáles fueron las principales indicaciones que te dio Fernando Ruiz para este partido?
8: Y para este que, que intente jugar, que intente hacerme cargo del medio campo. Que, que presione, que esté siempre atento y, y nada, después me dio la libertad de, de poder soltarme, moverme, por donde yo me sentía más cómodo y todo.
0: Ahora, obviamente, a estar bien metido, ¿no? Porque me imagino que el técnico de a poquito empieza a confiar también más en los pibes, ¿no? Como vos, como, como Piqui, como Agustín Sosa, que se están haciendo su lugar en este equipo, ¿no?
8: Sí, sí, a, ahora a meterle más, que, que bueno, lo poquito que logramos mantenerlo y seguir logrando más, ¿no?
0: Le gritaba un poquitito Cribeli
8: desde el fondo, ¿no? Sí, sí, bueno, eh, está para eso, está para ayudarnos, para, para acomodarnos, para dar indicaciones y capaz que al estar tan lejos a veces tienen que levantar un poco la voz.
0: Está muy bien. A meterle con todo, Gordo. Ojalá que, que, que puedan, obviamente, volver a, a ganar el miércoles, que, que estaría muy lindo para para la motivacional también del equipo, ¿no?
8: Sí, sí, para el equipo y para la gente que, que nos banca, que que nos apoya y, y no le estamos pudiendo dar tantas alegrías, quizás.
0: Le diste el pase de gol a Campana, que no sea grande, ¿no?
8: Sí, lo dejé solo. Eh después cualquiera la pone ahí <risa>
0: <risa> está muy bien gordo querido, a meterle con todo más que nunca ¿eh? dale,
8: muchísimas gracias
0: Franco Díaz charlando con nosotros apellido que se empieza a hacer fuerte en esta primera división de Tem por la Guerra
1: ¿Sabes qué? Está hablando de, de nombres fuertes y de apellidos fuertes tengo un pequeño dato, ¿no? El 19 de abril de 2007 Temperley juega frente a Talleres de Remedios de Escalada y Talleres lo golea al Cele por 4 a 1 en el Veranger. Ese día de abril de 2007 fue el último partido de un tal Ricardo Zielinski al frente del plantel de Temperley. ¿Cuánto pasó y cuánto crecimiento del técnico, no?
0: Sí, señor. Bueno... Aquí estamos también aguardando, y lo paso el chivo al aire, porque quizá alguien de la dirigencia puede estar escuchando, que ojalá que se concrete el pedido de acreditación por la Copa Argentina. Hablo recién con talleres, con colegas que cubren la campaña de talleres de escalada hace muchísimos años, así como el show, y que están teniendo problemas para acreditarse con esta gente tan especial de la Copa Argentina, Viviani y, y compañía, ...que reclaman que el cierre de acreditaciones era 72 horas antes... ...bueno, la cuestión es que hasta hace 72 horas no se sabía ni dónde se jugaba este partido... ...se iba a jugar en Cutralcó, ahora se va a jugar en Caseros... ...son poco serios con el manejo de la sede, con toda esta historia... ...y después pretenden que el periodismo se acredite con mucha anticipación... ...cuando hasta hace poquito no se sabía ni dónde se iba a jugar esto. Bueno, en fin, esperemos que reflexionen los muchachos de la Copa Argentina y que acreditan a los colegas como tiene que ser para poder trabajar y para poder cubrirlo en la cancha el próximo miércoles el partido entre Talleres, Calá y, y Si no, de todas formas lo vamos a transmitir igual, pero queremos estar en la cancha. Momento de saludar a otro de los grandes protagonistas del partido ante Talleres ante Talleres, no, ante Talleres, será el miércoles, ante Chacarita Estoy hablando del autor del primer gol de Temple y recién decía el Gordo Díaz, yo le di el pase, él tuvo que definir nomás, dijo el Gordo Díaz. Estoy hablando del autor del primer gol, el señor Agustín Campana. Agustín, ¿cómo estás? Pepe y equipo te saludan. Buenas, ¿todo bien? Bueno, ahí lo dijo el Gordo Díaz, ¿no? Él te puso el pase, había que encargarse del resto.
6: Claro, Eduardo, es un gra... aparte fue una jugada de él rápida que salió y bueno,
0: sacó provecho. Bueno, entró, ¿no, Agustín? Digo, venías probando muchísimo al arco. Se nota que, que sos un jugador que tenés el arco entre ceja y ceja, tanto jugando como volante, como jugando como delantero. Permanentemente has probado el arco en, en las oportunidades que tuviste de jugar con la camiseta de Temperley. Se te venía negando, ¿no? Y ahora, por suerte, se pudo abrir el arco, ¿no?
6: Sí, sí, como decía, la, venía eh, todo todas las partidas que me tocó jugar probando y no quería entrar y bueno, gracias a Dios entró y bueno, más, eh, y lo más importante es
1: que, que sumamos a tres. Algo muy importante, el gusto de saludarte Federico Guerra, comentarista del fe? show, y te digo esto por lo siguiente, nobleza obliga, yo dije en el micrófono en varias oportunidades, este muchacho el día que haga un gol va a ser un golazo, porque siempre le intenta pegar desde media distancia, a veces digo, tiene que tocar un poquito más y no trasladar tanto, no pegarle tanto desde afuera, pero la verdad, me cerraste la boca por suerte, hiciste es un golazo, ¿Tu característica de juego es esa? ¿Es siempre pegarle de media distancia o esto te lo está pidiendo más que nada el técnico?
6: Eh, sí, eh, trato de desaprender de, de lejos, me gusta, no te llamas chiste, lo que se nota. Eh, me gusta pegarle de afuera, me gusta probar. Eh, así que nada, es eh, lo que me pide Fernando, que, que tome decisiones una vez que, que esté en tres cortes de cancha y bueno, tomé la decisión de, de probar y bueno, gracias a Dios entonces.
1: Y habías hecho goles de esta, con estas características porque vos jugaste en Claypole y en Puerto Nuevo también, ¿no? ¿En la D?
6: Sí, bueno, en Puerto Nuevo tengo uno de más lejos todavía, cerca de mitad de cancha.
1: Ah, mirá sí, vos. Y ahora, eh. ¿Con Campaceres, sí. no?
6: Con Juventud Unida.
1: Ah, mira mirá. ¿Allá en sí, Campana?
6: Sí.
1: En Campana, sí. Mirá, así que fue como de emboquillado, de fuerza nomás. ¿Cómo? Fue, digamos... Este, ¿Un remate fuerte, esos remates secos o esos remates que uno tira, digamos, como esas vaselinas por arriba del arquero adelantado? Sí,
6: no, no, una jugada antes lo vi y bueno, después me quedó la pelota ahí y le pegué
1: y bueno, entró. Qué sí, bueno. Hola
2: Agustín, ¿cómo andás? Tomás Lucero te saluda. Bueno, primero felicitarte por el golazo visto ahí desde la platea. No lo podía creer, la verdad, tremendo golazo. Eh, preguntar qué antes fue esta victoria, ¿no? Porque, aunque mirando la tabla, Temperley sigue sí, ante último está nada más a tres puntos de San Martín de Tucumán, que es el último que ingresa en el reducido. ¿Qué pareja que es la categoría, no?
6: Sí, sí, la, estamos recién está hablando con un compañero con Aspán lo mismo y, y no puede creer, venimos de, de cuatro partidos seguidos sin, sin sumar puntos y, y hoy te sumas tres puntos y estás a un, a un partido, estás en, en zona de, del reducido, o sea, es un torneo muy parejo está bueno esa es acá por ganar a cualquiera así que nada eh, estamos muy contentos por el partido que hicimos eh, así que nada hay que seguir por esta por
0: esta senda yo marcaba hace un rato Agustín que los que hoy están jugando se fueron poniendo en el equipo ¿no? aprovechando las oportunidades un temple que arrancó con una formación y que después muchos jugadores que venían de atrás que arrancaban jugando, entre comillas, para los suplentes en las prácticas, se terminaron poniendo en el equipo titular con buenas actuaciones, ¿no? Agustín Sosa, Machuca, Vivanco, Toledo, Díaz, Vos, digo, muchos jugadores que no arrancaban en la fecha 1 como titulares, hoy son titulares, ¿no? Y eso habla, viendo ustedes, y también del técnico que, que no se casa, entre comillas, con, con ningún jugador, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad que, que es buena la competencia que tenemos entre nosotros, y creo que se nota, como decimos, muchos jugadores de lo que hace, hace, part, hace poquito están en los suplentes, están en el equipo titular, y nada, eso es buenísimo, y, y bueno, el DT lo ve, y, y bueno, esto es día a día también, hay que romperse el culo día a día, para que estén mejor a jugar, sí es así.
0: Y ahora el miércoles la Copa Argentina contra Talleres de Escalada, una linda chance para, para mostrarse, y además, obviamente, si se pasa de ronda viene el Sarmiento de Junín no que es un equipo que hoy está en primera pero que a priori digo no es Boca River independiente digo si Temple pasa tiene el horizonte como para decir bueno nos podemos entusiasmar de seguir avanzando ¿no?
6: obvio obvio que sí bueno, hace un terminó lo vi así que no es un partido que va a estar yendo para jugar pero primero hay que ganar el primero que es un partido muy chivo muy muy trabado bueno, ya venimos estudiando, así que nada, es importante clasificar, seguir en la Copa, es un torneo muy muy
0: bueno. Agustín, ¿Alguna la última ¿Alguna? de mi parte. No, guerra, diga, diga, diga.
1: Dale, bueno, ahí me, me metí yo, disculpa. Pensaba, cuando vos hablabas de talleres, lo que es la Copa Argentina, porque de golpe jugás con talleres de remedio de escalada que es de la B Metropolitana, y por ahí al próximo partido jugás con, con un equipo de primera. ¿Las características de juego a la hora de jugar varían? ¿Son distintas o hay que jugar con una misma filosofía de juego?
6: Yo creo que un poco cambia, pero pero bueno, eh, es un partido hermoso para jugar. Si es en, si, si nos toca clasificar, jugar contra un equipo de primera A eh, va a estar muy lindo, así que nada. Pero bueno, como dije antes, hay que pensar primero en, en lo que es Talleres y después, si Dios quiere clasificar, pensar en, en, el, en el siguiente rival.
0: Agustín, a meterle con todo y obviamente lo mejor para el miércoles Vale,
6: genial, muchísimas gracias gracias por, por estar haciendo atento
0: Gran abrazo Agustín Campana, charlando con nosotros autor del 1 a 0 parcial de Temperley frente a Chacarita, después vino el empate de el 9 de Chaca el picante Fergonzi y, por supuesto, el 2-1 a de Poli Contreras, que en un ratito también va a estar charlando con el show. Eh, antes de irnos a la pausa, ¿alguna cosita que te queda por ahí, Fede?
1: No, simplemente creo que lo que se viene, insisto, frente a Talleres, es un partido extraordinario. Y pensaba, como una mini reflexión, lo que son los momentos. Porque si este partido se hubiera jugado la vez pasada, que se iba a jugar en Cotralco y se suspendió tenías a un Talleres que venía de golear a Zacachispas, a un Temperley que venía con varias derrotas consecutivas, con otro ánimo. Y ahora es todo lo contrario. Un Talleres donde se fue su técnico, donde viene de dos goleadas en contra, una con los Andes y otra con colegiales, y un Temperley que ya con un partido ganado, con algunos puntos más en el campeonato, viene mejor. Así que a veces las copas, como decía Carlos Bianchi, no solo hay que jugarlas bien, sino que en definitiva hay que ganarlas, ¿no?
0: Sí, señor, vamos a cerrar esta primera hora de show de Temperley con una sección casi ya clásica, característica del show de Temperley, el clásico micro de Federico Guerra, el tango, la música y obviamente un poco de semblanza, de esos cafecitos que a veces surgen en la previa de los partidos, cosas lindas que se viven y que se extrañan un poco también en estos tiempos de COVID, pero que seguramente ya volverán. Lo escuchamos, después nos pegamos con la rotativa de M15-20, La Voz del Sur, y se viene el segundo tiempo del show con Contreras, con Badribo, con Superman Crivelli, programa muy movido, hasta las 9, dale.
1: Uno de los rituales que más extraño camino a las cabinas del Beranger es pasar por el buffet para apurar un último café antes de llegar a la transmisión esa charla con los parroquianos y acomodar mis apuntes o elegir el párrafo de aquel suplemento deportivo con esa frase que viene a cuento con el partido y pensaba que uno de los primeros lugares de reuniones en Temperley fue la farmacia Duchini que abrió sus puertas allá por 1900 frente a la estación del ferrocarril Roca, en Mex, casi esquina 25 de mayo. No solo funcionó como botica, sino que también en su local se realizaron reuniones con personajes que fueron protagonistas de la historia nacional como el teniente general Pablo Richeri, Pastor Obligado, Juan Argerich, entre otros vecinos. Las tertulias que allí se hacían eran amenizadas con café, buena música, una copa y mejor charla. Como si algo faltara, allí también se pintaban cuadros. Cuenta Jorge Walco y Alberto de Paula en el libro Temperley
5: como el tío, no hay dos. Kiosco El Tío, único, único en Montegrande. Panchos, gaseosas, cigarrillos, golosinas, artículos varios. Las 24 horas, estamos con vos. Hacemos delivery, Kiosco El Tío. Mariano Alegre, 110 Montegrande. Llámanos y hace tu pedido a nuestro teléfono directo. 11-3. 812-9390, 11-3, 812-9390, atención las 24 horas. Kiosco El Tío, Recorda, Mariano Alegre, 110, Montegrande. La nafta sigue aumentando. Convierta hoy su grupo electrógeno a gas. Sí, a gas. Más económico, menor nivel de ruido, menor mantenimiento. Convierta hoy su grupo electrógeno por solo mil pesos. Oferta del mes. Sí, su equipo queda adaptado a gas natural, gas envasado... Por solo 12 mil pesos, toda marca y potencia. Electrógenos total. Llámenos al 155-995-8562. Agende este número. Llámenos para pedir turno. 155-995-8562. También reparamos grupos electrógenos de toda marca y potencia. 24 años en el gremio. Recuerde, electrógenos total, confíen en nosotros en Esteban Echeverría, no pagas
2: nada por dos años, trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien vení a Esteban Echeverría el lugar ideal para que tu empresa crezca
5: en Luis Guillón, pimienta productos de almacén natural frutos secos, productos aptos para celíacos, veganos orgánicos y una gran variedad en productos dulces
2: Hay muchos que se contagian por estar en la primera línea de fuego
8: en el sistema sanitario. Otros porque son parte de actividades esenciales. Y muchos se contagian simplemente de torpes, que son. Por ejemplo, juntándose para un asado, una mateada o una reunión en casa. Si te invitan a una reunión, pensá que puede caer otro invitado que nadie ve. Y sabés de quién te estoy hablando. Y no hagamos reuniones en casas. Así las podemos hacer cuando todo esto mejore. Seguí cuidándote. Fin
1: de Espacio Publicitario.
7: Y amigas del show de Temperley,
0: llegando a las 8 de la noche y arrancando esta segunda hora del show de Temperley, agradezco a la gente de la Copa Argentina que rápidamente, casi como si nos estuvieran escuchando, eh, bueno, nos otorgaron las credenciales para el miércoles, ¿eh? así que el miércoles estaremos allí en caseros, junto a Facu Comeratista, junto a Tommy Lucero, llevando la trasmi de... Talleres de Escalada y Temperley, 16 sabos de final de esta Copa Argentina, que veremos qué equipo presenta Temperley, No si va con el mismo 11 o muy parecido que le ganó a Chacarita. Me contaba Facu Gómez Batista que paró en la práctica un equipo bastante parecido y que probó un ratito a Leone también como titular. Veremos qué es lo que hace el técnico Fernando Ruiz, el próximo miércoles, Guerra. A ver, lo perdí, me parece. ¿A Guerra? ¿O, bueno, perdí a los muchachos bueno, del Skype por, te por contesto, mí? Te contesto yo, Pepe.
2: Sí, yo sí. creo que el factor a Lione es un, un factor clave, porque a Lione, cuando estuvo sano, cuando pudo jugar, eh, fue titular indiscutido para Fernando Ruiz. Un jugador a Lione que está bien, por ejemplo, el primer tiempo contra Mitre es un jugador diferencial. Yo creo que cuando Alione estuvo enchufado, que fue ese partido sobre todo, se ve el mejor Temperley. O cuando también jugó muy bien el segundo tiempo contra estudiantes de caseros que llegan los tres goles de Temperley y uno de ellos de Alione, que es un jugador eh, muy importante cuando está bien, pero cuando está flojo eh, no, no me sale la palabra, pero se derrumba todo Temperley en general, porque lo buscan mucho a él y si él no no es capaz de quizás sacar su juego de encima o dar un pase clave. Se frustra, no participa mucho en la jugada y, y va a ser complicado. Habrá que ver qué se hace qué se hace con Agustín Arión.
0: Sí, a ver, si vos me apurás a mí, Tommy, en este equipo a mí me gusta este triple interno que tuvo Temple con Díaz, Toledo y, y Vega. Yo no lo tocaría, eso me gusta cómo funcionó si quizá Lione puede ocupar el lugar de Baldunciel vas a perder un poco de, de ida y vuelta en, en la banda, o un poco de presión, porque a Lione no, no tiene ese trabajo sucio de recuperar, quizá vas a, a ganar un poco de fútbol, de pase, de funcionamiento en ofensiva. Sí, sí. Veremos qué es lo que piensa Rui, ¿no? Yo creo que hoy ese trinomio de la mitad de la cancha, si tiene un poquito de inteligencia Rui, no lo tiene que tocar, ¿no? A ver, ¿quién me llamaba?
2: Yo, eh, si lo que se puede llegar a hacer es como terminó Temperley el último partido, que quizás terminó eh, Agustín Toledo tirado a la izquierda, un doble 5 con eh, Vega y Franco Díaz, y terminó jugando suelto Valdunciel, y en vez de que quede jugando suelto sea Valdunciel, sea el propio Agustín Alione, en ese caso el sacrificado en el once sería el Chucky Valdunciel, pero eh, es otra, otra variante interesante, quizás Alione suelto sin tener que comprometerse con, con la marca, y un doble 5 bien formado entre Vega y Franco Díaz, y Agustín Toledo que arranque por la izquierda, pero que también se sume a trabajar en el medio campo.
0: ¿Estaba Guerra por ahí también? lo perdí un toque a Fede. Eh, a ver... No, eh, acá estamos, acá estamos. Sí.
1: Acá estamos, tecnologías... Este, que no nos juegan buenas pasadas y el agua del mate que se enfría demasiado rápido. Las dos cosas en paralelo. Este, no es fácil, no es fácil este, encarar esto. Bueno, los estaba escuchando con atención. Yo creo que, como vos decís, Pepe, me parece que ese trinomio que encuentra Temple en la mitad de la cancha, con Díaz, con Vega, con Toledo, ¿para qué cambiar demasiado si vos estás consiguiendo resultados? Creo que tenés que generar confianza. De todos modos. Nobleza obliga en algún tramo del comentario del viernes en San Martín, decíamos, hace falta a Lione para levantar alguna pelota. Yo creo que lo que tiene a Lione, no lo voy a descubrir yo ahora, es la pegada, ¿no? Tiene una muy buena pegada, sobre todo a la hora de tirar un centro, alguna pelota parada, algún tiro de esquina, que por allí se lo esté necesitando desde ese lugar. Hay que ver cómo viene barajado el partido. Pero el equipo que juega frente a Chacarita, me parece que es un equipo que no hay que moverlo demasiado para generar confianza.
0: A ver, ¿a usted le gustan las cabas de la guerra o más o menos? Sí, tengo las mías, ¿eh? tengo las mías. No soy
1: tan explícito en eso, pero tengo las mías. Usted presta atención a algunas cositas cuando vamos a las cabinas que están siempre en el mismo lugar. Bueno,
0: a ver, me confirman, porque tenía el rumor dando vuelta, la gente del departamento de marketing, Pavito Ubilet, que siempre está haciendo un gran laburo en esta tarea, que va a haber camiseta amarilla el miércoles, hay casaca amarilla para la Copa Argentina, la gente de Hummel recorrió, recogió el guante, mejor dicho, y hay casaca amarilla para rememorar un poco aquella historia de Temporary en la Copa, Ojalá que sea así, ¿no? Y que venga con triunfo la casaca amarilla. Habrá casaca amarilla de Jumel el miércoles por la Copa Argentina. ¿eh? Así que a estar atento. Tommy Lucero, usted ya me imagino ya se la quiere comprar.
2: Yo ya estoy festejando, Pepe. Vos sabrás que tengo un cuadro, un cuadro del doctor Bilardo justo atrás mío, cabulero <risa> como nadie. Y feliz de que esté la camiseta amarilla, ¿no? Estas cuestiones que, lógicamente, no, no van a influir en el rendimiento del equipo, pero que a uno siempre le, le suman. Le, le da un plus, sin lugar a dudas.
1: Ahí sí, está. Que, que es un color que, que no está este acorde con, con la historia que alguna vez surgió. Por, mira por ahí ahora te lo voy a decir sin mayor precisión y seguramente Dani Remolín, alguno de los muchachos que está escuchando, siempre tiene la precisa. Fue un partido que se televisaba, que Temper le coincidía camisetas con el rival... Y entonces usa esta camiseta accidentalmente, Mira. pero no es un color que esté vinculado o que esté ligado con la historia de Temperley, si ¿sí? el rojo y el verde, claro. y bueno, sí por supuesto el celeste, pero bueno, viste lo que es el
0: marketing, a, a y mí me gustan las camisetas alternativas. A mí me gusta, yo compro, a mí me gustan las camisetas alternativas raras, más allá de que siempre va a haber gente más purista de los colores, del estatuto de no jugar con colores que no sean los oficiales, bueno, yo creo que hoy, eh, año 2021, siglo 21 lo hacen todos, <risa> y no me parece mal, digo, eh, ah, hubo camiseta rosa, camiseta, eh, digo, en todos lados, ¿eh? Lila, pero, Lila, eh, en Copa Argentina, Lila, ¿se cl acuerdan? Claro, claro, digo, no me parece mal, digo eh, Tempril, sus camisetas oficiales y sus colores oficiales los va a tener siempre, el celeste, obviamente, como preponderante, el blanco, el azul, pero... Cada tanto algún colorcito loco así, me gusta. Saludos para el amigo Miguel del jawel que nos está sintonizando. Eh, y me dicen que ya lo tengo en línea para charlar un poquito de Talleres de Escalada, de Temperley, y obviamente de él también un poquito. Estoy hablando del gran amigo Enzo Baglivo. Enzo, querido, Pepe Tricánico y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
4: Hola, Pepe. Buenas tardes. Hola a todos los muchachos. ¿Todo bien
0: ustedes. Bueno, qué partido especial que se viene, Enzo, ¿no? Porque en Temperley te hiciste muy querido por el hincha que sigue permanentemente todo lo que pasa con vos. En talleres, obviamente, como jugador conseguiste ascenso, te convertiste en una especie de caudillo en ese cuadro y te recuerdan también muy bien. Una sensación encontrada para vos y con muchos amigos en ambos lados, ¿no?
4: Sí, sí, es una, una mezcla de sentimientos. La verdad que... Y nada, pero pero me gusta, ¿no? Me gusta porque si, si se van a enfrentar en Copa Argentina es porque vienen haciendo las cosas bien. Si bien eh, Temperley está en, en un proceso medio irregular y Talleres ahora viene de traer do, dos derrotas consecutivas, eh, nada, para estar a esta altura de la Copa Argentina eh, habla bien de los equipos. Pero bueno, lo, lo veo desde un lado profesional y, y que gane el mejor o que gane que tenga más suerte, la verdad que son, son dos clubes a los que tengo un gran aprecio.
0: Me contaba hoy el polaco cristian marinich que está siempre muy metido en toda la movida para ayudarte, con todos con Enzo, eh, que va a haber una linda movida en, el, en la salida de los equipos a la cancha con alguna remera distintiva, con alguna bandera... Eh, ¿Qué podés contarnos o qué podés adelantarnos de todo esto, Enzo?
4: Bueno, antes que nada, permitime mandarle un abrazo grande al Pola Marinich, que la verdad que es un incansable, es un, un, una fiera y estoy muy agradecido con él. Eh, sí, sí, hay un hay un logo que se, se estuvo diseñando, ya se, se tenía preparado para, para el partido que se postergó, que, que se iba a jugar en cop así que nada, es una movida para seguir dándole un poco de, de, de vida a lo que es eh, mi historia, ¿no? Y que la gente que quiera colaborar y, o, o estar al tanto de, de mis situaciones por medio de redes sociales se puede, se puede enterar.
1: Hola Enzo, qué gusto saludarte, Federico Guerra. Un poco la pregunta es, ¿cómo venís con tu recuperación? ¿En qué momento estás? ¿Qué pasó después de aquel encuentro que tuviste con el presidente de AFA? Contanos un poquito de eso, que nos importa mucho a los que te queremos, como son todos los hinchas de Temperley, por supuesto.
4: Hola, Fede, buenas tardes. Bueno, estoy eh, sigo yendo a rehabilitación, lunes, miércoles y viernes eh, a la mañana, sigo trabajando, eh, lo que hago es como, como un mantenimiento de la movilidad del cuerpo, trato de ganar fuerza en los brazos... Eh, Ah, y después con respecto a lo que es el, la, el posible tratamiento, bueno, eh, ya, ya me hice todos los estudios correspondientes, está todo ok para que me haga el tratamiento, bueno, faltaría el, la, la, la puntada final, digamos, que, que es el, el dinero, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que en cualquier momento se va a dar, así que nada, acá armados de,
0: de paciencia. Te iba a preguntar justamente esto, Enzo, ¿eh? sé que está todo listo prácticamente, para poder viajar, ¿no? Eh, y que obviamente esperan ahí la venia de la AFA, ¿no? Que va a colaborar con, con una suma importante para poder llevar adelante esto de ir a México, ¿es, no?
4: Sí, sí, es en México, en Guadalajara.
0: Bueno, a cruzar los dedos, ¿no? Obviamente, mientras tanto, a seguir metiéndole en lo tuyo, en lo que es la rehabilitación, que siempre vemos, seguimos los videos, todos los ejercicios que vas realizando, y después obviamente a esperar este viaje que, que seguramente significa una gran ilusión para vos, ¿no?
4: Y como te dije recién, viste, armado de paciencia, y el presidente del fútbol argentino nos no dio su palabra, así que, bueno, te imaginarás que es una persona muy ocupada, que la, la situación del país eh, demanda mucho, muchos compromisos, pero... Nada, esperando, esperando con mucha ansia y, y nada, mientras tanto sigo, sigo con mis cosas, estoy haciendo el curso de técnico, estoy yendo a rehabilitación, estoy, me meto a una clase de, de inglés por semana, así que me mantengo ocupado gracias a Dios
2: Hola Enzo, ¿cómo andas Tomás Lucero te saluda, lo nombraste y justo te iba a preguntar eso, ¿cómo ibas con, con el curso de técnico? ¿Ya empezaste? ¿Hace cuánto estás? Eh, ¿Cómo vas? Y nos podrías contar más o menos eso Hola Tomás
4: no, voy bien, muy bien, eh, entrego los trabajos prácticos, hago los exámenes, no, no, va bien, a, a veces me aburre, a veces me, me parece muy productivo, pero sí, eh, estoy siempre acá conectado desde la compu y el curso técnico lo comencé en marzo, en marzo, claro, así que nada, bien, bien, me, me nada, comprometido.
0: ¿Te queda, Enzo, algún amigo en los planteles? Digo, en Temple quizá alguno seguramente, pero en el equipo de talleres de escalada actual, ¿te queda algún conocido? Más allá de que me imagino hay mucha gente amiga ahí en el club, ¿no? como el Gato Guerrero y tanta gente que hay dando vueltas siempre en escalada, ¿no?
4: Sí, bueno, lo, lo que es eh, eh, el afuera del plantel, casi todo el mundo ¿no? eh, en talleres. Fueron muchos años que, que estuve ahí. Eh, como jugador a ver eh, y tengo al arquero suplente luquita Seiden y Nico Malvacio jugó conmigo pero ah Gonza Cosoni jugó conmigo en Guayorquiza eh, pero no 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 muchos jugadores lo mismo en Temperley viste conmigo quedó jugó Chucky Bandulciel Fede Crivelli eh Mulassi, pero ya quedan pocos jugadores habla habla de lo que es el fútbol argentino no lo, lo cambiante que es
0: Ahora volvió hace poquito al país que el otro día fue rival de Temperley el negro Emanuel Ibáñez. ¿Lo pudiste ver hace poquito al negro o todavía no?
4: Sí, sí, estuve. Eh, sí, el negro habló siempre, viene a casa, nos juntamos a comer asado. También sigo los partidos de, de Chacarita por, por Aldirico, porque tengo muchos ex compañeros que que están, bueno, Ale Vega, Lucas Pérez Godoy, Negro Ríos, eh, tengo muchos chicos que juegan en Chacarita que jugaron conmigo, así que, nada, les, les hago el aguante, trato de mirar, eh, la mayor cantidad de fútbol posible.
0: ¿Y a este temporada, y cómo lo ves, Enzo, que de a poquito parece estar acomodándose con, con, los chicos que piden pista?
4: Y bueno, viste, la realidad es que debutar en, en una primera división, eh, en un club como Temperley, que demanda exigencia constantemente, es difícil para los chicos. Pero, nada, sabemos que, que Cabezón Ruiz es un, un gran técnico un, eh, de mucha experiencia y capaz que le demandaba un, un poco más de tiempo para para encarrilar lo que sería el equipo, ¿no? Así que, nada, con mucha fe.
0: Enzo, querido, lo mejor para lo que viene, obviamente, eh, vas a poder estar en... ¿El miércoles en, en caseros o, o no puedes ir para
4: allá? No, mira, estuve pensando, y, eh, no, no, prefiero verlo desde casa por, por un tema de, a ver, si estás en una tribuna o estás en la otra, no, no quiero generar ningún tipo de polémica por, por ese lado, así que lo veo desde casa, tranquilo, y, y de paso no, no me cago de frío, así que me, me quedo acá.
0: Está muy bien. Enzo, querido, lo mejor para lo que viene y obviamente estamos siempre pendientes de todo lo que va pasando con, con la gran movida de todos por Enzo.
4: Bueno, muchísimas gracias muchachos de corazón.
0: Enzo Baglivo, charlando con nosotros, jugador obviamente referente en Talleres de Escalada, también obviamente en Temperley, muy querido por el hincha que sigue se, bien de cerca todo lo que pasa con su recuperación. Obviamente con sentimientos encontrados para el próximo miércoles que Temple enfrenta a Talleres de Ramedo de Escalada por la Copa Argentina, Guerra.
1: Sí, sí señor, lo escuchaba Enzo recién, ¿no? Este, con esas ganas, con esa enjundia que le pone a la vida y finalmente uno que a veces anda por allí pateando piedras por cosas que no tienen ningún sentido, así que realmente es un gustazo siempre escucharlo. Y también ya casi que palpitando este partido Frente a Talleres de Remedios de Escalada Un Talleres que estaba por ahí Por este, contratar a un nuevo técnico Pero que se había ido el técnico Después de dos derrotas feas Un Talleres que estaba cerca de llegar a la punta En la B Metropolitana Una categoría que si, el, si la primera nacional es brava La B Metropolitana ni te cuento Y no nos olvidemos que este Talleres Lo deja por el camino a un equipo de primera En su momento, allá lejos y hace mucho tiempo En cancha de Arsenal de Sarandí esto va de memoria, pero lo deja fuera al conjunto de Aldo Cibi, ¿no? de Mar del Plata, en aquella oportunidad. Así que bueno, yo creo que el partido va a estar este, realmente muy interesante, tiene que ser un partido abierto, es a todo o nada, y me parece que es realmente muy importante. Después, si querés en el correr del programa, tengo ahí algunos datos históricos que tienen que ver con algún color este, vinculando a Temperley con Talleres, y otro color más, que tiene que ver con aquello de algún jugador de campo que jugó en Temperley como arquero y que dejó su historia.
0: Si sí, de color se trata, qué lindo que queda el cartel LED del Banco Nación en las torres de iluminación de Temperley. ¿eh? Eh, hay una gestión, tengo entendido, de Diego Molea con la gente del Banco Nación, la verdad que queda linda la publicidad del banco allí en el cartel eh, el, el mejor dicho en la torre en la clásica torre de iluminación de Temperley, eh, está bien colocado, lindo, así que un, una, una linda movida allí y uno se pone contento siempre que estas cosas sirvan para que mejore, obviamente, el presupuesto del club atlético de Temperley y a propósito de esto nos preguntaba Matías de Guernica, ¿qué pasó con Bojanich? Dice, se cayó por falta de presupuesto o qué? Bueno esa sería la sensación Mati, ¿no? De que no lo pudo terminar de cerrar, por lo menos para allá, Temperley. Un Mojanich que quedó libre de Nueva Chicago y habrá que ver si se termina sumando en el mercado de invierno, ¿no? En el regreso, Fede.
1: Sí, y hablando, mira, ya que estamos en el, este, en el fondo, digamos, de Temperley, en la última línea, te cuento un detalle vinculando a Temperley con Talleres. Roque Marrapodi, este apellido extraordinario por aquel cuento de Fontana Rosa, justamente, no la importancia de llamarse Roque Marrapodi, arquero de extensa carrera, que pasó por Vélez, por Ferro, por el seleccionado nacional, recaló en Temperley en 1960, luego de recuperarse de una severa lesión. Debutó justamente ante talleres de remedios de escalada el 23 de abril de 1960. Finalizaba el partido con empate en dos goles por bando cuando en el minuto 89 Talleres de Remedios de Escalada tiene un penal a favor. Ejecuta Galíndez y Marrapodi ataja. Pero el árbitro sanciona invasión de área y la pena se vuelve a ejecutar. Marrapodi vuelve a atajar y esta vez al win izquierdo Pietracone. El debut de Marrapodi en Temperley, frente a Talleres de Remedios de Escalada, recordemos que este arquero no solo atajó en la selección nacional, sino que pudo entrar en dos oportunidades siendo suplente de un tal Amadeo Carrizo. Extraordinario arquero de Temperley, Roque Marrapodi.
0: Ahí está el recuerdo. Hacemos una pausa y venimos con mucho más show de Temperley. Recordad que el miércoles Copa Argentina Estaremos seguramente desde la cancha de estudiantes de caseros, el estadio eh, Ciudad de Caseros, así se llama, con Temperley y Talleres de Escalada, partido pautado para las 3 de la tarde, seguramente 2 y media o 3 menos cuarto, después la radio nos confirmará bien el horario exacto de inicio y lo difundiremos a través de las redes sociales. Estaremos con el partido de la Copa Argentina entre Temperley y Taller de, de Escalada, la chance para Temperley de meterse en octavos de final. Pausa y regresamos.
5: El gasolero está dulce, seguro Seguro probó Pochoclos de Los Cotufas Los mejores de Zona Sur Alquiler de carros pochoclero Copos de azúcar para tu evento y deliciosos bolsones de pochoclos Para tu casa Seguinos en las redes sociales Pochoclos, Los Cotufas La Panche, las mejores hamburguesas y los vistos de Zona Sur Visita nuestro local En Hipólito y Yrigoyen, 10.098 O buscanos en Facebook e Instagram La Panche de Temperley Papelera Sur, empresa líder en embalajes, packaging y paquetería comercial. Además, las mejores opciones en línea gastronómica, higiene, librería y descartables. www.papererasur.com Papelera Sur, todo lo que imaginas. Y más. Ingeniería y abogacía, Carlos y Micaela Guerra. Estados parcelarios, planos, uso Sucesiones, Loria, 425 Loma de Zamora, teléfono 42445262. Se te el auto. Taller Mecánico de Marce Alinghi, trabajos con garantía. Pedí tu presupuesto al 11 37 73 04 90 o oh, visitanos en Pagó 412. En Temperley Nuestro
6: sitio web Para que nos escuches en todo el mundo
5: www.lavosdelsur.com.ar comidas son más ricas y sabrosas Con quesos Long Jams La mejor relación precio-calidad En queso cremoso y sardo haz tu pedido al 114-189-5641 O búscanos en Instagram como arroba Quesos Long jams. Repara hoy tu generador Con la garantía de electrógenos total Electrógenos total 23 años a la vanguardia de generadores Electrógenos total Llámanos al 155 995 8562 Todo en reparación de electrógenos Y conversiones a gas 155 995 8562 Neumático Fasulo Venta de cubiertas y llantas de todas las marcas Alineación, balanceo, tren delantero Estamos en Güemes 1178 Casi esquina Pasco en Tamperley O escribinos al WhatsApp 153025 4804 Neumático Fasulo 60 años Pastelería Vegana Tata Tortas, budines, muffins Totalmente libres de productos de origen animal Elaborados con la más alta calidad Hace tu pedido por Instagram Arroba Pastelería Vegana Y en Facebook Tata Pastelería Vegana Pastelería Vegana Tata Siempre junto al cele
0: y amigas del show de Temperley 22 minutos de las 8 de la noche me confirma aquí la gente de la radio como siempre el día rubido en todo, metida bien con el show de Temperley miércoles, sí señores, 14.30 confirmado, estamos al aire para toda la patria gasolera en sintonía con la Copa Argentina Talleres de Escalada y Temperley 16 Pepe. avos de final, dígame Guerra
1: Sergio Bonassiole entrenador de la reserva de talleres, será el técnico con su ayudante Martín Rolón, ya dirigieron la práctica del fin de semana, y será Sergio Bonaciole el encargado de llevar las riendas del equipo de talleres de remedios de escalada. Así que ya hay un técnico de manera interina, está esperando por Fabián Lisa, bueno, tema Mirá. de talleres de remedios de escalada, que tendrá frente a Temperley como técnico a Sergio Bonaciole de manera, por ahora ocasional, entrenador de la reserva, el panorama de Talleres e insisto con esto, mira cómo cambia de una fecha a la otra, si se hubiera jugado en cutralcó el panorama era totalmente distinto del tallerín, hoy las cosas
0: están al revés después del partido, por supuesto, ¿no? Bonaciole y Rolón eh, dos tipos muy identificados con la historia de Talleres de Escalada estuvieron, si no me falla la memoria, en alguna goleada de talleres de escalada a Temperley, cuando jugaba el Lorito Jiménez, cuando jugaban varios jugadores eh, importantes de, de, de talleres de escalada, obviamente, ¿no? En el conjunto eh, tallarine. Así que bueno, así están las cosas. Veremos obviamente cómo se da el partido del próximo miércoles, pero es importante para Temperley si puede dar un paso más, Guerra, ¿no? Si puede dar otro paso firme. Y empezar a acostumbrarse a al sabor de ganar, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y eso, y eso que decíamos recién en la charla con Agustín Campana, de esta Copa Argentina que te da esta posibilidad de jugar con un equipo de la B Metropolitana y si pasás, ya te espera un equipo de primera. Un taller es que, ojo, ¿no? Porque es un equipo metedor, es un equipo de pierna fuerte hasta la goleada en contra justamente con los Andes en el Gallardón era un equipo que venía pidiendo pista, después se fue quedando son las rachas, son los momentos es un equipo que da muchas ventajas, sobre todo entre los centrales este, por las bandas, así que me parece que puede ser el partido si Temperley encuentra el gol rápido en la medida en que el gol tarde en llegar, por supuesto, Talleres se va a ir acomodando y recordemos que hay definición desde el punto del
0: penal, ¿no? Sí, señor. Un taller de Escalada que está, eh, así miraba rápidamente los números, noveno en la tabla de su categoría. Cayó mucho,
1: claro. claro. Y
0: que, claro, viene de perder por goleada el último partido. el
7: taller. Los dos
1: últimos, Pepe, los dos últimos. Con los Andes en el Gallardón y con colegiales en su estadio.
0: Sí, señor. Claro. Con colegiales como local, ¿no? Así que...
1: Claro. Eh, 4 a 1. Y con los Andes 3 a 0 en Loma de Zamora. O sea que le vienen le vienen este, haciendo siete goles en dos partidos. Pero bueno, esto es otra historia. Recordemos el Temperley que fue semifinalista, como venía en el campeonato,
0: ¿no? Sí, señor. La Copa es un escenario donde todos se motivan, ¿no? Hasta el que viene quizá de capa caída, el que viene mal, sabe que con la Copa tiene la chance demostrarse que te televisan y que además obviamente el cheque sobre todo para los jugadores de B metro de categorías más chicas ese cheque es muy representativo no un, un dinero que para el jugador de la B metro de la C de las categorías más chicas le significa un ingreso muy importante en el caso de de ganar no claro en pesos si no me equivoco es un
1: millón cuatrocientos mil pesos el otro día veía la felicidad por ejemplo de Villa San Carlos que hace muy poquito Acaba de pasar eh, frente a Estudiantes de San Luis, justamente en Cutralcó. Le gana el partido en cancha 2 a 1. Y pensaba en los penales y pensaba en el equipo. ¿Qué equipo pondrá Ruiz en cancha? ¿Va a repetir este equipo? ¿O va a poner una suerte de equipo alternativo? Y en todo caso volvería a Papaleo al Arco. En fin, ¿qué hará Ruiz
0: para este partido, no? Sí, señor, habrá que estar atentos. Lo que vamos a estar atentos también es. A que en un ratito, en minutos nada, vamos a charlar con Superman Keribeli, que volvió al arco, partido 306 para él en la historia del gasolero. Eh, a ver, ¿me dicen que está? ¿Ya conectado? Sí, señor, está conectado. A mí mira la pausa yo, pero lo tenemos conectado al gran Superman Keribeli. Fede querido, Pepe y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
8: Hola, Pepe, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá en casa.
0: Bueno. Volviste, ¿no? Costó, hubo que esperar un tiempito, pero se dio nomás el 306 del historial, ¿no?
8: Sí, sí, la verdad que bueno, casi un, un poquito más de un año pasó de, del último partido allá en Caseros, y bueno, nada. Eh, un montón de cosas, la pandemia, eh, técnico nuevo, y bueno, nada. Siempre entrenando como para jugar, y me tocó el fin de semana pasado, y la verdad que contento, feliz de estar ahí de vuelta, de. De poder aportar algo dentro de la cancha que, que era lo que más quería y, y bueno, y después el resultado también que, que fue bueno fue positivo, la verdad que fue un fin de semana bastante positivo
0: Fundamental ganar Fede, ¿no? Porque el equipo en lo anímico necesita los resultados como para ir encontrando esa confianza que todo jugador busca ¿no?
8: Sí, 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 seguro, seguro que el, el resultado te, te da eso te da esa tranquilidad, ese esa confianza, que, que tenemos que reafinar partido tras partido, porque ahora tenemos un partido el miércoles de importante, el fin de semana, o la semana que viene, el martes, tendremos otro también, que son partidos que, que, que lo necesitábamos, necesitamos agarrar más confianza todavía, porque porque bueno, nada, eh, fue un triunfo más los otros dos que habíamos tenido, pero sabemos que, que estábamos con un poco de deuda de, de lo que veníamos eh, dando, y, y estamos todavía un poco en deuda, así que nada, es es seguir por este camino, no, no aflojar, tratar de, de conseguir los resultados positivos que, que nos van a llevar a, a conseguir cosas que, que queremos, ¿no?
1: Fede, qué gusto saludarte. Federico Guerra te saluda. Por supuesto, muy contentos por tu vuelta, lo hiciste muy bien. Repasaba mi libreta de apuntes, allí en Chacarita, la primera vez que te llegan, 17 minutos del primer tiempo, te patea Gallegos, lo tapas bien. Digo, qué momento siempre, ¿no? Me imagino que uno está pensando en esa primera vez que te patean el arco después de tanto tiempo sin atajar este, oficialmente en la, la primera de Temperley, ¿no? ¿Qué momento?
8: Sí, 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 siempre uno quiere quiere que la primera jugada te salga bien para ir agarrando confianza y, y antes de esa jugada igual son cosas que por ahí en la afuera no lo ve, pero uno estar atento, corté dos jugadas mira en el borde del área, atento ahí, boludas, pero que te van dando confianza, de que estás atento, de que participas del juego... Eh, nada, la verdad que, que me sentí cómodo, que, que en el partido estuve tranquilo, que, que, que lo disfruté también un poco, no de, de, después cuando se ganó de, por, por el resultado, en el, en el momento con la tensión y los nervios, la verdad que, que estás a mil, pero nada, volver a sentir todas esas sensaciones eh,
2: fue hermosa. Hola Fede, ¿cómo andas Tomás Lucero te saluda. Te veía desde la platea gritando como loco, ¿no? A tanto a a todo, todos tus compañeros como, como al árbitro. Esa esa impronta que imponías desde la tribuna, bueno, ¿la pudiste imponer desde dentro, de la, desde dentro del área?
8: Sí, sí, por ahí en la tribuna era un poco menos porque tampoco podía estar todo el tiempo dando indicaciones ya que está el técnico y bueno, no, no corresponde. Adentro de la cancha ya sos partícipe y tenés por ahí la voz de, de ver y corregir situaciones que está viendo. y y acomodar, y bueno, al árbitro también, ya es costumbre un poco, ya te pone más viejo, más protestón, pero eh, nada, nada, eh, hacer lo que lo que tenía que hacer, lo que lo que me gusta, lo que lo que por ahí con público mucho no se nota porque también no, de, del ruido de afuera no, no te lo deja y ahora al no haber nadie se escucha todo, y, y bueno, nada, 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 me, como te dije antes, no me, me sentí bien, me sentí cómodo. Eh, feliz por, por el triunfo, tenía una gran responsabilidad porque se habían hablado mucho en la previa que volvía y que volvía y la gente estaba entusiasmada, entonces sentía la presión de que no podía fallar también y, y fue toda una, una carga emocional importante que, que, que en el final del día eh, la pudimos disfrutar.
2: Y también fue de preguntarte, ¿qué crees que fue lo mejor que hizo Temperley en esta victoria ante Chacarita y qué aspectos del juego crees que todavía faltan aceitar un poco más?
8: Y creo que lo, lo mejor que hicimos fue eh, estar bastante sólidos abajo en, el, en gran parte del partido, en la cual nos permitió a nosotros eh, convertir primero que el rival, que era algo que nos estaba costando muchísimo. A partir de ahí podíamos saber, podíamos mantener un resultado, saber que teníamos una ventaja favorable. A ellos les pusan un jugador y ahí es donde entramos en el bache que tuvimos la mayoría de los partidos, que el equipo se empezó a marear, que empezó a agarrar muchos pases, que llegábamos tarde, eh, nos profundizaron mucho por afuera, entonces entramos en una vorágine que no no, no, lo, no lo pudimos sacar, eh, fueron 20 minutos eh, que, que parecía que, que no terminaban más, y otra cosa recontra positiva que vi, que después del gol el equipo en 4 minutos, 5 o 6, fue a buscar un resultado y lo consiguió, entonces cosas que... Que suman y te dan como que, bueno, no siempre que te hacen un gol vas a perder o no siempre que te hacen un gol no tenés reacción, ¿no? El equipo de visitantes, con la desconfianza que tenía, por ahí de todos los partidos malos que veníamos haciendo, tuvo esa valentía de ir a buscar el triunfo y lo consiguió, y eso es recontra positivo.
0: Fede, me gustó mucho el mediocampo, ¿no? Con obviamente Vega que ya estaba, pero los dos pibes, Díaz y, y Toledo, ¿no? Le dieron esa dinámica, ese pressing a la mitad de la cancha, se complementaron bien con, con Vega. Más allá de, de la jugada del gol de, de Chacarita, que creo que, que quizá nos agarra un poco cansados en el final, eh, en, en esa banda, pero en general me gustó bastante. Cómo funcionó ese tri ese ese tridente no con Díaz, Toledo y Vega no.
8: Sí 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 ya Vega tiene más experiencia es un jugador que que, que ya tiene otra otra visión y, y los chicos que recién se están haciendo son chicos con frescura con mucha ganas de, de crecer con mucha ganas de, de estar van a tener errores, aciertos pero lo están haciendo muy bien y la verdad que que a ellos mismos también le da confianza ni al equipo, ¿no? Porque muchas veces se ponen en la capa y son el mando de, del momento de, del equipo y está bueno, ¿no? Que, que un pibe vaya sintiendo que ya no es tan pibe y que está ahí, que estamos para acompañar lo más grande y, y saber que se van a equivocar, pero lo, hay que tratar de que sea lo menos posible y lo más responsable posible y nada, así como ellos dos, hay un montón también, ¿no? Que Socita que ya venía jugando, que o, o ya tenía un par de partidos, pero Está ahí, eh, nada, hay, hay varios, hay varios chicos que, que está bueno que el, que el, que el plantel se, se nutra de ellos y ellos sientan que, que también van a tener competencia porque van a ser, son, son son opción que en otro momento por ahí no eran, ¿no?
1: Fede, ¿ya está confirmado o no si vas a atajar frente a talleres en caseros y de ser así. Me imagino que ya estarás practicando penales. Ojalá que no haga falta, pero en una de esas, ¿no? Te pones la capa otra vez.
8: No, ojalá que no, no, no lleguemos a penales, pero bueno, si hay que llegar a penales, hay que tratar de, de, de ahí de, de ser uno, de hacer un poco también de, de tener ese protagonismo y de que, que te salga bien, ¿no? De, de poder ayudar al equipo de, de atajando uno o dos penales que, que no den tranquilidad. Así que nada, pero sí. Lo primordial es hacer un buen partido, es tratar de, de que el equipo siga afianzándose y, y agarre confianza. Es un partido, eh, una final, porque el que gana sigue o, y el que pierde no, se queda fuera hasta el año que viene. Lo tenemos que tomar así, que, que no hay otro partido y que sumarle el condimento, que es un club que está cerca de nuestra casa y que, que bueno, que ellos lo tomarán como lo tomarán, nosotros lo tomaremos como pero hay que jugarlo de, de tal manera como, como se lo merece. no A los vecinos hay que hay que ganarle, es así a todos y, y tenemos que tener esa responsabilidad.
0: Fede, me apunta aquí nuestro amigo Miguel Aragón, del Jahuel dice qué linda la cinta de Capitán de Malvinas, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de esta cinta de Capitán?
8: No, la cinta me la trajo un cliente de local que que siempre es fanático de arquero y bueno, tuvimos un par de charlas y, y una vuelta vi las, todas las camisetas de arquero que tiene. Bueno, hace un, justo hace una semana antes que ataje, que no sabía qué atajarme se acercó al local, me lo trajo para que el día que me tocara y, y dije bueno, fue como una casualidad, pero que lo llamó, entonces dije, la voy a usar, no la voy a usar, me trajo dos cintas, una para él que te la había firmada y una para mí y nada la, la usé no la llevé porque todavía no estaba confirmado quería hacer capitán y bueno cuando cuando me dijo que iba a ser yo ahí eh, dispuse a usarla no
1: cortito y te saco un segundito de Temperley me imagino que habrás visto el Boca River de ayer el debut este insólito del arquero Díaz de River y me imagino que te habrá traído los recuerdos también no del día que te tocó debutar aunque en otras circunstancias
8: Sí, sí, yo lo hablé con mis amigos, con, con lo, toda la gente que por ahí hablo de fútbol y todo. Eh, no sé cómo habrá dormido el, el chico, me hubiese gustado hacerle una nota y preguntarle a ver qué sensaciones, ¿no? Porque eh, de, un, de un par de horas a otra, no jugar ni en reserva, que bueno, ya estar en reserva arriba es importante, pero bueno, no tener minutos ahí... Y tenés que jugar un superclásico por una clasificación, ¿no? Y más por el momento que viene River, que viene ganando y ganando en, en los duelos con Boca, ¿no? Lo que habrá sentido internamente ese chico y la responsabilidad, ¿no? Lo que habrá jugado la, la cabeza, pero se lo vio muy bien, ¿no? Se lo vio muy, muy plantado, muy, muy maduro, ¿no? En, en muchas situaciones.
0: puede agradecerte la gentileza y lo mejor para lo que viene, tanto para la Copa como lo que vendrá después. Contra Chicago el otro martes.
8: Bueno, Pepe, dale. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, no vamos a estar hablando. Abrazo Federico
0: grande. Crivelli. Al aire con nosotros en el show de Temperley. Capitán gasolero. Que volvió después de mucho tiempo. Y que obviamente el gasolero volvió también al triunfo. Hacemos una pausa y después de la pausa venimos con el día Poli Contreras, que también se demoró un ratito pero que lo vamos a tener en el aire del show, dale.
5: Próximamente en Adrogué Ruca Garden, tu lugar para disfrutar de los mejores platos, hamburguesas y cervezas, recorda en Adrogué, Ruca Garden. Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industrias textil, plástica y stretch. Todas las medidas Tubosud. Está en mandariega 1440 Avellaneda www.tubosud.com.ar Casa de mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX, 1038 en Tamperley. Buena música. Buen sonido. Buena señal AM1520 La Voz del ML Sur ML Autos La mejor financiación para llegar a tu cero kilómetro O cambiar tu coche Haz tu consulta por Whatsapp Al 1128 94 5860 ML Autos Encontranos en nuestras dos sucursales Hipólito Yrigoyen 10495 en Temperley E Hipólito Yrigoyen 11199 en Turdera El juego es emocionante de guión del medio, computers. Arma tu PC gamer y al mejor precio. La mayor variedad de componentes del mercado con entrega inmediata. Arma ya tu PC. Escribinos por WhatsApp al 1122509923 o en las redes. Como de guión del medio, computer caso una vida sana y natural Delivita.com.ar Alimentos orgánicos, veganos y mucho más Compra nuestra web o conoce Nuestro local en MEX 91 en Loma. Estudio Gómez Batista y Asociados Asesoramiento contable e impositivo 11 58 05 95 63 <risa>
0: Volvemos, amigos y amigas del show de Temperley, 40 minutos de las 8 de la noche y momento de charlar con el autor de ese grito agónico frente a Chacarita, el 2 a 1, que nos hizo sacarnos la amargura, que nos hizo volver a sonreír, a festejar a los hinchas de Temperley. sigue hablando de Poli Contreras, que entró. Y con esa volea agarró el centro del Piqui Toledo, Poli, querido Pepe y equipo, te saludan. ¿Cómo estás?
3: Hola, Pepe. Eh, buenas noches. Todo bien, todo bien.
0: <risa> bueno, un desahogo, ¿no? Y me imagino que, que la alegría, que también un poco eh, de sacarse esa mochila, ¿no? De, de venir perdiendo partidos, de empezar a sumar, de a poquito el equipo parece estar acomodándose, ¿no? Y, y eso está bueno, ¿no?
3: Sí, sí, eh, la verdad que sí, como decías vos, un desahogo tremendo. Eh, muy contento por, por el gol y bueno, eh, gracias a Dios sirvió para, para sumar.
0: Entraste bien arriba, ¿no?, en el equipo, en lo que fue ese final del partido contra Chacarita. A veces te ha tocado entrar más en vocación defensiva, en esta te tocó entrar casi como un extremo, ¿no?
3: Sí, sí, eh, eh, me tocó entrar en el segundo tiempo. Eh, eh, Ruiz me dijo que, que haga la banda derecha, porque si bien eh, ellos tenían uno menos, eh, fue en el momento donde más atacaban.
1: ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, Federico Guerra. Pensaba, ¿Qué? no, mientras este vos estabas hablando... Y repasaba ese gol, qué gol bárbaro que hiciste, ¿no? Toledo te manda un centro extraordinario, fue casi un penal en movimiento, solés pegarle de volea, ¿te gusta pegarle a la pelota de esa manera? Porque fue un gol muy bonito, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad que, que sí, eh, en el momento en que lo veo a Piqui que levanta la cabeza para tirar el centro, ya me, me, me la imaginaba que, que tenía que ser de, de primera como venía, así que contento por cómo se dio y
2: por sumar de a tres. Hola Elías, ¿cómo andás? Tomás Lucero te saluda. Eh, preguntarte ¿Sí? cómo cómo encaran el partido del miércoles frente a talleres de escalada, ya sea desde el lado anímico como de lo futbolístico.
3: Sí, creo que bueno este triunfo nos sirvió a nosotros, va al grupo en general, para agarrar confianza y, y bueno esperar el partido del miércoles de la mejor manera.
0: Poli, se viene este partido con Talleres de Escalada, después el partido de Chicago. Importante para, para ustedes empezar a acostumbrarse, ¿no? A, a, a que el equipo gane, a que el equipo sume. Eh, siempre es importante, como dice el, la frase en el fútbol, salir de perdedor, ¿no? Empezar a, a acostumbrarse más a, a sumar, empatar, a ganar, pero no perder, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí. Necesitamos el triunfo eh, para, para que el equipo pueda... Eh, volver a, a flote así que bueno tratamos de, de corregir en la semana cada error porque bueno si bien el partido eh, lo ganamos pero lo terminamos sufriendo
2: Oli qué crees que fue lo mejor que hizo Temperley en el partido y qué crees que todavía le queda por corregir como como te decía eh, creo que
3: hicimos un buen partido en general eh, bueno eh, por tema de errores, eh, ellos se nos vinieron de contra, eh, nos empataron casi a lo último. Bueno, tuvimos la chance de, de, de revertir el resultado y, y son errores que, que te llevan a, a poder eh, perder o, o empatar un partido donde eh, la mayoría de, de, del tiempo tuviste la pelota.
0: Poli, sos un jugador joven, ¿no? y me imagino que no tenés tantos goles en en tu carrera eh, no sé si tenías alguno como este ¿no? que sea así, sobre la hora que signifique un triunfo sobre la hora siempre está bueno, ¿no? Sí,
3: sí, la verdad que sí eh, eh, fue un gol soñado diría, por por cómo se cómo, cómo se dio y por el resultado creo que eh, no nos podíamos ir eh, con las manos vacías, así que
0: muy importante. Digo, para los jugadores que tienen una vocación de ataque, como es tu caso, eh, qué importante es jugar con respaldo atrás, ¿no? Digo, pienso en este tridente de Díaz, de Toledo y de Vega, ¿no? Que quizá a vos, a los que, a los que juegan más en ataque los libera un poco, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad que sí, al momento de atacar, eh, yo sé que eh, si la pierdo, tengo, tengo tres jugadores que, que van a dejar todo, la verdad que que sí, te da una, una confianza bárbara para, para poder ir para adelante y,
0: y no tener miedo a equivocar. Poli, a meterle con todo y ojalá que sea nuevamente con minutos y, y con la posibilidad de ganar el miércoles.
3: Bueno, muchísimas gracias y nada, mandarle un saludo ahí a la banda.
0: Poli Contreras, Elías Contreras, charlando con nosotros en el show de Temperley. Ya nos vamos metiendo en lo que va a ser el miércoles dos y media de la tarde desde la cancha de Estudiantes de Casero estaremos con Tommy Lucero con Facu Gómez Batista para transmitir este partido de la Copa Argentina Tommy, me imagino ya con ganas de estar ahí, ¿no?
2: Sin duda, sin duda y te quiero agregar que el que va a comentar Gómez Batista es un tipo que no le gusta la Copa Argentina pero bueno, sí, no, fundamental como venimos diciendo a lo largo del programa ganar el partido para acostumbrarse a ganar para que los jugadores eh, tengan mayor confianza. Creo que todos coincidimos en que a Temperley le queda un montón por mejorar, pero mejor eh, corregir, mejorar, ganando. Lo, lo veníamos diciendo todo el programa, pero creo que es así. Y en cuanto al equipo, yo imagino que es un partido que se pueden probar variantes, probar con Pumpido por ejemplo, que el otro día ingresó, o alguna otra variante, no sé bien cuál, pero también es un partido que se puede poner titulares claramente, porque recién Temperley jugará contra Chicago el próximo martes, 25 de mayo, feriado, así que hay casi una semana entera entre partido y partido, así que se pueden probar variantes, pero también se puede volver al mismo equipo que viene jugando.
0: Sí, a ver, yo creo que es un partido como para que Temperley consolide una levantada, ¿no? Si Temperley tiene la chance de ganar, de empezar a olvidarse de esas seguidillas de partidos sin ganar, ¿no?, eh, si gana, llegás al partido con Chicago de otra manera, ¿no? Creo que ahí tiene que estar puesta la, la mirada no, de Ruiz, de los jugadores la chance de ganar, juegue quien juegue, yo calculo que va a poner para mi gusto, mayoría de los que vienen jugando, puede haber alguna variante como dijo Tommy recién eh, quizá Leone que no jugó el último partido quizá Pumpido, veremos eh, qué es lo que dispone Ruiz pero creo que en general tiene que mantener más o menos lo que le funcionó no, que no ha sido mucho ...lo que funcionó en Temperley Guerra.
1: No, y pensaba además... ...que frente a un... ...momento de taller de remedio de escalada... ...tan complicado... ...el Tallarín va a apuntar todo también a este partido... ...porque tiene que levantarse... ...no le va a regalar nada a Temperley... ...sabe que el que tiene toda la responsabilidad... ...es el Celeste... ...pero le va a jugar con todo lo que tiene... ...entonces me parece que es un partido... ...para encararlo con mucha seriedad... ...después de lo que vimos ayer de Boca-River no se puede subestimar absolutamente a nadie bajo ninguna circunstancia y Temperley lo tiene que jugar con seriedad. Porque hay dinero en juego, porque se puede avanzar, porque vos lo dijiste, Sarmiento de Junín, si te toca más adelante y si Temperley puede pasar mañana, es un rival absolutamente terrenal. Entonces da la sensación que hay que darle confianza. Así como tuviste cuatro derrotas consecutivas, ahora tenés que cambiar el chip e ir mínimamente por cuatro victorias consecutivas, y vos bien lo dijiste no importa que el partido con Talleres sea por Copa Argentina, es un partido que Temperley tiene que seguir ganando para consolidar la famosa idea de juego que tanto pregona el técnico no
0: Sí señor, a ver voy a hacer un jueguito rápido como para ir cerrando este programa este lunes, con todo el staff inclui incluidos los compañeros y compañeras de las redes eh, Tommy Costa, Cami maríaga bueno empiezo con vos Guerra un pálpito para el partido de este miércoles por la Copa Argentina
1: un pálpito que va a ser ajustado que Temperley lo puede ganar porque tiene herramientas porque realmente viene con ese empujón que dejó el partido frente a Chacarita que Talleres lo va a esperar a Temperley y que Temperley tiene que no aguantar el partido sino jugarlo no dejarse hacer un gol tiene huecos que le va a dejar Talleres y Talleres lo puede ganar. Un 2 a 1, un 3 a 2. Ojo, porque Talleres va a hacer goles. Porque es un equipo que si bien lo están goleando, es un este conjunto que suele hacer goles. Lo va a ganar Temperley, va a ser ajustado. Ojalá no llegara a penales.
0: A ver, toco con Cami Madriaga. Estuvieron a full con las redes, arroba show de Temperley. ¿Cómo lo vemos para el miércoles, Cami?
3: Bueno, yo no quiero dar resultados, no quiero tirar eh, mala, mala premonición, pero yo pienso que hace un partido con varios goles y esperemos que sea lo mejor para nosotros, odio.
0: Ahí está, Cami María, cuidado que hay como un mix de algo funcionando ahí en su casa, y no sé si están cocinando algo rico para la noche, ¿no?
3: No, es mi computadora, me falla. <risa> es la computadora,
0: Mira, <risa> mira el ruido que tiró. A ver, Tommy Lucero, ¿cómo lo vemos para el miércoles?
2: A ver, yo creo que es un partido que Temperley tiene que ganar sí o sí. Temperley es el equipo grande, Temperley es el equipo que está una categoría por encima y que Talleres encima viene con muchos altibajos, Temperley también, pero es un partido en el que el protagonista tiene que ser el gasolero y que Fernando Ruiz tiene que demostrar de una vez eh, ese juego que, que él dice, la idea que, que tiene, que hasta ahora no la vimos lamentablemente, es un partido que Temperley tiene que ganar, tiene que ser contundente y que no tiene que dejar pensar a Talleres. Temperley tiene que salir a ganar, buscar rápido el gol, poner un 2 a 0 y mantenerse ahí. No sé cuánto puede salir el partido, pero es un partido que Temperley tiene que ser el protagonista, sí o sí tiene que ser el vencedor. No se puede regalar este partido.
0: Tommy Costa, a ver el pálpito, ¿cómo te lo imaginas el miércoles?
2: Yo
4: creo que va a ser un partido parejo también, pero que ojalá podamos convertir rápido y de contra poder definirlo. Un 2 a 0, un 2 a 1 por ahí.
0: Me gusta, me gusta. Yo me prendo como Tommy, ¿eh? Creo que es para un partido fácil para Temple y nunca hay nada. Me imagino eso, un 2 a 1 o un 2 a 0 definiendo el segundo gol sobre el final. Me imagino un partido ajustado, pero que Temple lo tiene que ganar, como dijo también Tommy Lucero. A escalada le quiero ganar como sea, ¿no? Eh, por favor, muchachos. Después si me quedo afuera con Junín no pasa nada, ya está, ya cumplimos. Pero a escalada... Hay que ganarle a Escalada y a Chicago de local. Estos dos partidos, fundamental para Temperley para consolidar la levantada. Nos vamos, Guerra. Gran abrazo. Y el miércoles, allí seguramente estará prendido a la transmisión haremos con Gómez Batista y con Tommy Lucero desde Caseros.
1: Sí, señor. El primero oyente, por supuesto. Y atento a los amigos del show. Mañana vamos a subir una linda nota donde vamos a hablar de los jugadores de campo que les tocaron ser arqueros en Temperley a propósito de estos últimos tiempos, Dani Remolina siempre pasando data y nosotros organizando para el show. Chicos, éxitos, seremos todos oyentes, gran abrazo, vamos Temperley todavía que se puede.
0: Tenía en mute la tele mirando de fondo el noticiero de TIC parece que ataja Enzo Pérez, el jugador de la selección en su momento parece que atajaría a Enzo Pérez en River por la Copa Libertadores, una cosa inédita podría pasar, pero bueno así es el fútbol en estos tiempos. de Pero no tan inédita 0.
1: en el fútbol argentino, tienen que leer la nota de mañana. Abrazo sí, Pepe. Sí señor,
0: sí señor, gran abrazo Tommy Lucero, gran abrazo.
2: Gran abrazo Pepe, qué gracioso escucharlo de Enzo Pérez viviéndolo desde afuera, ¿no? Si eso nos, nos pasaría a nosotros. Sería un problema. Bueno, nos reencontramos el miércoles, como dije, un partido que hay que ganar sí o sí, que no hay excusas para perder ese partido, pero bueno, me guardo un comentario y me guardo todo lo que tenga para decir para la transmisión del miércoles de las 12.